0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Está aquí el maestro Erick Strata porque Quiere venir a discutir La verdad sobre las proteínas De origen animal ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué?
0: Pues resulta que todas las proteínas Animales ¿Sí? son de origen vegetal Esa es la novedad Esa es la primicia Marta ¿Qué es eso? Una pequeña clase para los nutriólogos, una pequeña clase para los médicos. A ver. Una pequeña clase para las nuevas ediciones de los libros de nutrición. Porque no dicen, no dicen las cosas como son. Okay. O sea, esa es una bronca a nivel educacional, pues yo diría que mundial. Porque como tú ves a una vaca comiendo pasto. Ajá. Y la vez que forma 500 kilos de masa muscular y tú te echas un bistec muy sabroso, ajá, ajá. tú piensas que la vaca fabrica proteína. Pues resulta que no es cierto, no es cierto. La vaca nunca fabrica ni un gramo de proteína, ¿De nunca. ¿De qué hablas? La naturaleza ella, no es ella, así. Ella, ella, a ver, explica. Ahí te va, cómo es la naturaleza. A ver. El nitrógeno, bueno, primero, hay que comenzar diciendo que las proteínas son sustancias a base de aminoácidos. Una proteína es un ferrocarril, donde cada vagón es un aminoácido. Y cada uno de los 20 aminoácidos diferentes es una sustancia de nitrógeno. Aquí lo importante es entender de dónde sale el nitrógeno para fabricar los aminoácidos con que se fabrican todas las proteínas del planeta. Ah bueno, ahí te va, es muy simple, y lo nos lo dijeron en la secundaria y en la prepa, pero nadie hace caso, el nitrógeno está en la atmósfera y solo hay un reino, el reino de las plantas que absorbe el nitrógeno del aire, uh -huh. con ayuda de microbios, con ayuda de bacterias. Es el famoso el rizobio el de las leguminosas Y hasta fertiliza los suelos Si tú siembras leguminosas como alfalfa, como frijoles eh, En fin, eso ya está muy trillado La novedad es saber Que todo el nitrógeno para fabricar todos los aminoácidos Es un asunto de las plantas Ningún animal Óiganlo bien tus cuentavientes, ningún animal fija nitrógeno de la atmósfera. Eso nunca se ha observado. El nitrógeno de la atmósfera es un asunto de plantas. Lo absorbe del aire y con ese nitrógeno fabrica los 20 aminoácidos. Y las plantas son el alimento de todos los animales herbívoros, como la vaca. Nunca vas a ver a una vaca comiendo conejos no. <risa>
1: Nunca, ¿Nunca La vaca solo carne? come
0: pasto Solo come alfalfa El pasto tiene 1% de proteína La alfalfa 18 Si es rico el dueño de la vaca Pues le dará alfalfa Si no es rico, pues le da pasto Ese 1% de proteína Que fabrica el pasto Absorbiendo nitrógeno De la atmósfera
1: Fabrica los 20 aminoácidos al 1% de su peso Por eso, pero entonces Es que tengo, quiero hacer una pregunta, pero tengo miedo de ser No, vulnerable. no, no, háblala con toda confianza Estamos en a la ver, escuela No tengas miedo Imagínate que estás Pero acabo, en acabo de pensar en una cosa Nosotros comemos animales Sí Que comen pasto Que ¿Sí? comen hierbas ¿Sí? ¿Sí? Que son herbívoros sí. ¿Sí? sí, sí, sí Vas bien, vas bien muy bien, ¿verdad? Es que tengo miedo a la segunda falta Con toda confianza ¿Por qué no comemos carne de león? Que es carnívoro
0: Ah El Mira, león, el león se come a los animales
1: herbívoros ¿Estoy
0: safe? Sí, sí estoy safe sí. Estoy A ver, checa Twitter ¿O sea, que... A ver, checa Twitter A
1: ver, nosotros no comemos animales de que león. comen carne No Claro Pero sí comemos animales Sí, es cierto. No comemos... O sea... No comes ni un un león. Aplauso, no. eh, sí, quiero sí, un aplauso, sí, ¿eh? Quiero un aplauso. Porque es me exacto. aventé al agua sin salvavidas. Bueno, cocodrilos sí. Y...
0: Cocodrilos y perro cocodrilo. también. Pero en
1: general... Perro y cocodrilo. Digo, el
0: show Luis Quintly, el show Luis Sí, Cholo pero en general no
1: comemos animales, Sí, claro. No es normal. Ni banderas, carne. Ni, claro, no es común. Ni banderas, no ni, claro, ni, no es común. banderas ni leones, no ni tigres, ni... Y algo que hemos aprendido con Eric Estrada es que los animales que comen carne... ¿Te quieres ir a tomar un café con ellos? Los animales que comen carne no producen colesterol. Así es. Pero y por nosotros, eso la como que comer. producimos colesterol, en teoría no deberíamos de comer carne. En
0: teoría no, en la práctica. A ver, no, pero
1: explícame por qué nada más comemos animales que son herbívoros.
0: No, eh, Bueno, ese es un mito. Es un mito porque ves a la vaca que come pasto y fabrica kilos y kilos de proteína y todo el mundo se imagina de manera errónea ...que los animales fabrican proteína. Eso es totalmente falso. Ahora... Hay, ...hay que aclarar dos cosas. Uno... ...todas las proteínas del planeta... ...están hechas de aminoácidos. Sí. Y los aminoácidos son sustancias de nitrógeno. Y todos fueron fabricados por las plantas. Luego entran al reciclaje. O sea, una plantita... ...un cacahuate, una almendra... ...una nuez, un pistache... ...un frijol... ...vive muy feliz en la tierra... Capturando nitrógeno, fabricando aminoácidos, fabricando sus proteínas, y más que la carne, el frijol tiene 25%, y luego un animal herbívoro se come a esa planta, digiere las proteínas del, del pasto, de la alfalfa, del frijol, es decir, separa el ferrocarril en vagones, que son los aminoácidos. Esos vagones sueltos entran al torrente sanguíneo y la vaca con esos vagones sueltos, aminoácidos, fabrica todas las proteínas que requiere la vaca. Por ejemplo, la insulina, uh -huh. por ejemplo, la hemoglobina para ¿vale? el traslado de oxígeno en la sangre, por ejemplo, la fibra muscular o el pelo o la piel. Esas proteínas todas salieron de las plantas. Pero la vaca recicló Es decir, digirió la proteína La separó en aminoácidos Y fabricó sus propias proteínas Con los aminoácidos que comió de las plantas
1: uh -huh, uh
0: -huh. ¿Y nosotros? Y nosotros somos herbívoros igual que la vaca Nosotros nos enfermamos si comemos animales Y somos la única sociedad animal de todo el planeta Con más del 90% de la población enferma con el 35% de cáncer, el 80% con arterias tapadas de colesterol en el corazón, en distintos grados. Primera causa de muerte, el colesterol y los ácidos grasos de la carne, huevos, lácteos grasosos. O sea, ¿cómo explicar
1: a las nuevas generaciones que la especie humana es la más enferma de todo el planeta? Es que les digo una cosa, esto, esto no es de, de si crees o no crees. O sea, lo que sí es un fact es que somos la especie más enferma Eso, las estadísticas lo que es dicen. un fact es que en México Estamos más gordos, más enfermos ah, Más primer diabéticos, lugar, con primer. peores enfermedades Cardiovasculares sí, del, o sea, o sea, es del mundo O hecho Primer lugar mundial, México, en enfermedades Entonces, algo tenemos que estar haciendo
0: Terriblemente mal
1: Claro. No estamos yendo a la fuente Y lo
0: que hacemos mal Es haber fabricado un modelo Biológico existencial Equivocado, es decir los animales se dividen en herbívoros, en omnívoros y en carnívoros. Y no se sabía el ser humano a cuál grupo pertenecía. Ahora, desde lejos se sabe. Ahora, ¿cómo sabemos desde lejos el movimiento de la mandíbula? Si la mandíbula se mueve para los lados, ese animal es herbívoro. Si la mandíbula solo se mueve arriba abajo, ese animal es carnívoro. Pero hay animales omnívoros como algunos monos y la rata de las alcantarillas, por ejemplo ellos comen de todo Y se pensaba que el ser humano, ¿por
1: qué no iba a comer de todo? Claro que sí Pero entonces, a ver, si somos herbívoros y no somos omnívoros Así eh, En realidad, ¿por qué comemos tanta leche y tanto huevo y tantos...? Bueno, porque la cultura, así es los faraones, hace seis mil
0: años, el faraón dijo, el toro es sagrado, la vaca es sagrada, vive con los dioses, son enviados de los dioses, así que el becerro es sagrado también, y tú lo ves en los museos, figuras de oro, y el faraón dijo, sáquenle la leche a la vaca y dénsela a mis hijos, porque es el alimento sagrado de la vaca sagrada y el toro sagrado, eso fue hace seis mil años. Está en los bajorrelieves en los templos egipcios. Bueno, pues el faraón hizo, hizo mella a nivel mundial. Y luego en la India, inmediatamente se adoptó como sagrada la vaca y el toro y la leche. Mira, yo, eh, eh, yo he hablado con doctorados de la India y ni pensar en discutir si es bueno o no comer lácteos. Uh -huh. Si es un animal todo sagrado durante seis mil años sigue siendo sagrado hasta el día de hoy y eso
1: no se discute mijito tú te tomas la leche y se acabó es que es impresionante digo y yo soy la número uno fan del cereal con leche yo tomo leche y me escapo de morir te suelta el estómago como cuarenta y horas más tarde <risa> pero es cierto esto es, es que son también cuestiones de lógica si se ponen a pensar somos el único animal que tomamos leche de otro animal sí Ahora, ¿nosotros somos mamíferos
0: que deberíamos de estar a los cinco minutos? O sea, terminando la leche materna, ¿se acabó la babosada? Se acabó la leche.
1: <risa> se acabó la leche.
0: Pero, eh, pero la lactancia debe de durar por lo menos mínimo, mínimo seis meses, de preferencia un año. Uh -huh. Y si se puede,
1: dos años. Porque somos mamíferos. Uh -huh. Primera ley de la naturaleza. Pero qué raro, ¿no? O sea, ¿Sí? lo normal es tomar leche de tu mamá. Como una vaquita, como un becerro, como una cabrita Sí, cada animalito es lo Y que luego hace. ya cuando ya no necesita leche Pues ya eh, empieza a comer su pasto Sí Pero nosotros pasamos de la leche de nuestra mamá A la leche de otra mamá Sí wow. Es una cosa rarísima Y además
0: ni nos parecemos
1: bueno, algunos un poquito <risa> Pero en realidad no somos hijos de Ahora, la vaca Pero a ver, yo te voy a hacer un debate Porque mm. acabamos de traer una gringa que tiene un libro que se llama The Big Fat Surprise Hablando todo lo contrario De que le demos rienda suelta a la proteína animal bueno. Incluyendo el tocino Ah, <risa> ah que
0: lo, El que lo haga uh -huh. Que se haga exámenes de perfil de lípidos Que se haga un, un eh, eh, Biometría una, una biometría, pero que se haga sobre todo ¿Colesterol? un Doppler, sí, ah. el colesterol bueno y malo, y que se haga un Doppler, o sea, una fotografía por ultrasonido de las arterias para que vea cómo se van llenando de grasa. El 80% de los mexicanos tienen las arterias del corazón tapadas entre un 10 y un 30%. El 80%. Eso dice Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública.
1: ¿Esa grasa de dónde salió? Ahora, ¿por qué dicen, este es, no sé si es un mito o no, que el cerebro del humano es como es por la cantidad de carne que come? Y que hay una vitamina, no me acuerdo cuál es, la B, cuál La B12. Va, B12, que solamente está en la proteína animal y que la necesitas. Son dos mitos de la mercadotecnia de los
0: ganaderos para vender sus productos. Órale. Digo, acabas de hablar con los expertos de mercadotecnia. O sea, ¿cómo vendes un producto? Pues atribuyéndole cosas ciertas y falsas, atractivas. Obviamente, obviamente ese cuento se cayó cuando el Departamento de Antropología de la Universidad de Nueva York hizo un estudio entre 130 primates y el, y el primate humano. Es uno de los 130. Y resulta que los monos que comen... Todos herbívoros más fruta tienen cerebros más grandes. O sea, aquí hay algo interesante de la historia. El ser humano se originó hace 300.000 años y comenzó a cocinar y a comer carne hace 10.000. O sea, 290.000 años fue herbívoro de dieta cruda, nómada, recolector de verduras, frutas y semillas y tubérculos. Y solo los últimos mil años, que es lo que todo mundo se imagina que es toda la historia, eso representa solo el 3%. 3% del tiempo, el ser humano cocina. Y estamos más enfermos que nunca. Eso y no hay ningún fact. animalito más enfermo que el ser humano. Y luego, ese 3% del tiempo, que son 10.000 años, hace pensar a todo mundo, a mi abuela entre ellas: Mijito, siempre hemos comido leche, carne y huevo. Así que eso no se cuestiona. Es una tradición familiar. Y tú la vas a seguir al pie de la letra. Yo me alimenté así, tu mamá también y ahora tú. Eso ni se discute. Esa es la fuerza de la cultura. La fuerza de la tradición. La gastronomía de cada país. Cocinada. Riquísima. Ahora, después de diez mil años, más del 90% de las poblaciones enfermas. En Estados Unidos es 95, 98%. En México es 93%. Y en Estados Unidos están los premios Nobel de medicina. Está la industria farmacéutica. Y es la sociedad más enferma del planeta. O sea, si uno viviera con cabal salud... Comiendo leche, carne y huevos... Uh -huh. Pues digo, no discutimos nada si fuéramos una sociedad saludable. Claro. Pero resulta que no.
1: Mira, aquí dice Salvador... Yo he intentado dejar de comer carne... En verdad quiero hacerlo... Pero cuando lo intento, me siento desganado y hasta mareado. No sé qué hacer, seguro algo estoy haciendo mal. O sea, una Y es parte. más, te entiendo, Salvador. Yo como muy poca carne roja. Muy poca. Yo cero. O sea, de veras, a menos de que sea una cosa espectacular, me la como. Pero estar comiendo carne todos los días, para nada. Ajá. Cuando estoy agotada y desganada y tengo el cansancio y el estrés hasta el tope, lo que se me antoja es carne roja. Posh. Igualito le pasa a las personas que se desvelan. Sí.
0: Igualito le pasa a las personas que padecen insomnio. Uh -huh. A los que trabajan de noche. Les pasa igualito. El cerebro da la orden de comer alimentos grasosos. De comer alimentos ricos en proteína, en grasa y en azúcares. Y por eso las personas que trabajan de noche tienen más sobrepeso que las que trabajan de día. Y por eso... ...las sociedades modernas... ...que dejamos de ser... ...gente de campo... ...seguimos comiendo los alimentos... ...como que si trabajáramos... ...12 horas al día... ...o sea... ...los cereales es 80%... ...azúcar... ...o sea, energía para que trabajes... ...12 horas...
1: ...y resulta... ...y, estamos
0: sentados. y resulta
1: la
0: así... ...o sea, no es posible... ...seguir comiendo igual que cuando éramos gente de campos
1: y ahora somos gente de ciudad. Oye, no es posible seguir comiendo igual cuando antes teníamos que salir corriendo desquiciados de detrás de un mamut de 7 metros y ahorita estamos enfrente de una computadora viendo Facebook. Claro. Y el, refri, y el refri a 3 metros, lleno sí, claro. de comida. claro, eso, eso es lo peor. Pero entonces, ¿por qué uno tiene la alucinación, como dice el chava, Ajá. Uh -huh. Que la carne roja como que te da energía, bueno, como vida como eh, esa es la fuerza de la cultura Es la fuerza de la tradición Sí, pero a mí no me vengas a decir Que 350 gramos de un filé miñón va a causar el mismo efecto Que 10 ramitas de apio
0: O sea, tampoco te
1: pases <risa> Pero
0: sí vas a tener el mismo efecto Si te echas un buen plato de frijoles o de lentejas Lo que pasa es que la psicología juega un papel fundamental Llevamos 10.000 años tragándonos el cuento de que hay que comer carne. Pasaron 10.000 años. Te das cuenta que si comes carne te enfermas. Uh -huh. Ya lo dijo Naciones Unidas desde el 2015. Yo esperaba de 2015, estamos en 2018, que ya la mitad de los mexicanos fueran vegetarianos. Pues no, no solamente no, sino que no bajó el consumo de carne en este país en los últimos tres años.
1: Claro. mira, a ver, ahí te va otra, Miranda dice, mi hermana no come carne y tiene tapadas las arterias, ¿será por la cantidad de quesos, harinas y leche que come? Sí,
0: sí, ahí hay otra historia, todos los alimentos sometidos a calentamiento, todos, animales y vegetales, se vuelven peligrosos y pegajosos y tapan las arterias, o sea, unas papas a la francesa tapan las arterias. Y aunque las hayas hecho en aceite de oliva uh -huh. Y la papa es vegetal Pero si la calientas La vuelves tan peligrosa
1: como una grasa animal En eso coincide con la doctora Que tuvimos hace poco, ¿cómo se llama esta mujer? La de The Big Fat Surprise Nina, Nina, Nina Stalin, Stalin. Que decía uh -huh. Que el aceite vegetal Calentado Grave Se echa a perder uh -huh. Que Sabe era riquísimo. mejor casi casi eh, eh, me, ¿Cómo se llama? Manteca de cerdo que el aceite vegetal. Bueno, son igual de malos. Ahora, ahora, pues yo,
0: obviamente, porque traemos tanta información? Porque yo llevo 40 años investigando esto y porque comencé a dar consulta hace 20 años, porque tengo 60 mil pacientes y ahí he verificado cómo mejora la salud cuando se vuelven vegetarianos, más cuando se vuelven veganos. Yo claro. mismo me someto a esos tratamientos de dieta. Y ahorita, como estamos a principios de año, yo no he comido nada cocinado en el 2018.
1: No manches.
0: Y no he comido nada de origen animal. Y en estos en estos 38 días, he bajado 5 kilos. Y he bajado una talla y media. Ya no puedo ponerme la ropa que me ponía, porque me queda muy grande. O sea, el organismo solito comienza a tomar su tamaño fisiológico. O sea... Mm. Y, la bueno, gente no se imagina la inflamación que producen los alimentos cocinados.
1: Sí, claro, claro. Tom Brady. Inflamación sea, sobre todo. ahí les va algo que se van, van a flipar, ¿eh? Tom Brady, uh -huh. quarterback, busca la alimentación. Tom Brady, el quarterback de los New England Patriots. el bueno. más exitoso. Tom Brady tiene una dieta que es famosísimamente una locura. A ver. No come, o sea, el 80% de la comida que come... Son vegetales, uh -huh. todo es orgánico, eh, usa granos enteros, eh, el 20% son básicamente eh, carnes magras, o sea, come muchísimo pescado, la mayoría sí. del pescado que come es salmón, come casi cero carne roja, no come azúcar, no come harina blanca, nada que tenga eh, GSM, o ¿cómo se llama? GSM, ¿no? Uh -huh. Este, ah. eh, Solo usa aceite de oliva crudo eh, Nunca cocina el aceite de oliva eh, eh, No, o sea, la dieta es una locura Y vean el tamaño y la masa muscular <risa> que tiene Tom Brady y, y, y la calidad atlética Y la calidad atlética, ¿eh? O sea, yo, yo empecé a, cuando estaba viendo el Super Bowl el domingo Empezamos a buscar los pesos de todos los jugadores y cuánto uh -huh. medían y cuánto pesaban uh, y esto vale y el otro. 100. Y alguien en, en la sala dijo, y, y, y Tom Brady es impresionante cómo come. Y yo, ¿cómo come Entonces me puse a investigar y empecé a leer todo. Y su dieta es el 80% es cruda. Es la del
0: Instituto Nacional de la Nutrición de México. Dieta vegetariana cuando comas
1: carne solo pescado, pero nada frito y nada horneado. No come nada frito, nada horneado, no toma azúcar, no toma harina O sea, él le hace Está caso, él engañado. le hace
0: caso al Instituto Nacional de la Nutrición de el México el
1: quarterback
0: Más de... exitoso en la uh -huh. historia del fútbol americano Un atleta de y alto un hombro rendimiento
1: Y un atleta de alto
0: rendimiento O, o sea, sea, que
1: algo ha de tener razón
0: el doctor Eric Estrada Ahora, mira, yo le digo a tus cuentavientes Póngalo a prueba Hagas exámenes de laboratorio una química sanguínea de 35 40 elementos, una biometría hemática, un examen general de orina. Haga el reto vegetariano crudo un mes, vuélvase a hacer exámenes. Y si está enfermo de lo que sea, sus condiciones de salud van a mejorar en 30 días, palpable a juicio de su médico. Así, de ese tamaño. Ahora, yo digo, suena, suena fascinante, difícil de creer. Ah, bueno, pues hay que hacerlo. Yo nomás tengo 60.000 mil datos de mis pacientes en Chapingo. Y tengo las estadísticas y he publicado más
1: de 30.000 mil historias. Bueno, es Herbolaria Eric en Twitter. Es ericestrada.com. Ahí encuentran todo lo que hace este hombre. Y este el Centro Médico Siglo XXI aquí en la Ciudad de México, sí, en Avenida Auditorio
0: Coctemoc, 2, Avenida que ¿no? es California.
1: Te queremos, Eric. Gracias. Es lo máximo. Igualmente. Este mes, en Revista MOA, cumplimos cuatro años. Y estoy MOA en MOA. Once pasos para darle la vuelta a tu vida y reconstruirte. Desde tu cuerpo hasta la actitud. Desde tu perspectiva hasta tus creencias. Y cómo resignificar todo lo que te ha pasado. Nacimos celosos. Y cómo trabajarlo. Porque la obsesión por la felicidad nos hace la vida miserable. Y porque ustedes lo pidieron. Mi infalible rutina de brazo a prueba de saleros. Revista MUA cuarto aniversario Reconstruyete de pies a cabeza Las veces que sea necesario
0: Una revista de Marta De Baile